0: Mhm. Mm mhm. Mm Donc. Ouais. na, Donc, euh, pour toi l'islam, qu'est-ce que ça signifie? Ah ok. Ok, d'accord. Donc, étant donné que c'est vague. Comme tu dis, c'est pas clair. C'est très important de te donner une explication de qu'est-ce que c'est l'Islam, parce que Allah subhanahu ta'ala, Dieu, on dit Allah en arabe, il ne veut pas simplement qu'une personne fasse un témoignage de, de sa foi en l'Islam, s'il n'a pas compris qu'est-ce que ça signifie. Quand on témoigne de l'Islam, il faut témoigner en pleine connaissance de cause, il faut comprendre exactement en quoi on fait notre témoignage. Donc, Allah il dit dans le Quran Il shahida bil hum Excepté ceux qui ont témoigné de la vérité en pleine connaissance. cest à ils ont la connaissance de en quoi ils. y qu'ils font, ils savent. C'est comme un contrat. Quand tu vas signer un contrat, eh ben avant de le signer, tu le lis. Parce que si tu ne le lis pas, tu signes n'importe quoi, tu sais pas en quoi tu. C'est pas en fait qu'est-ce que tu signes. Et ça, c'est pas acceptable. ok Donc, avant de te demander de, de témoigner de l'islam, je vais t'expliquer un peu qu'est-ce que c'est l'islam, pour que tu aies une, une, une meilleure compréhension. Par la suite, si tu comprends bien qu'est-ce que je t'ai expliqué, que tu es d'accord, Inch'Allah, et ben si Dieu veut, Inch'Allah, ça veut dire si Dieu veut, et bien, tu feras ton témoignage par la suite. Non. Inch'Allah. Inch'Allah. <rire> non. <rire> Donc, euh, l'islam, qu'est-ce que ça signifie hein, Ça vient du mot. Ça, vient du, du, ça veut dire en français la soumission. L'islam. C'est-à-dire de se soumettre à Dieu. C'est ça ce que ça signifie le mot islam. Et quand tu dis que tu es musulmane, ça veut dire ce que tu as appliqué cette, cette soumission-là, c'est-à-dire tu es quelqu'un qui s'est soumis à Dieu, d'accord Donc on dit en français musulman, en fait c'est pour dire que c'est celui qui s'est soumis à son créateur, d'accord Donc l'islam c'est la religion de la soumission à Dieu, d'accord Et euh, la base de cette religion-là c'est établie sur un témoignage. Et c'est ce témoignage-là qu'on demande à une personne, qu'on demande à quelqu'un de, de dire lorsqu'il veut entrer dans cette religion, il doit prononcer cette phrase et c'est ça ce qui va faire qu'il devient musulman, d'accord Donc, l'important c'est de comprendre qu'est-ce que ça signifie ce témoignage-là qu'est-ce que ça implique, ok Et ce témoignage en arabe c'est La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, et donc La ilaha illallah c'est la base de l'Islam. Ça veut dire, rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, d'accord Rien de, ne mérite l'adoration excepté Dieu, le Créateur, le Maître de toutes choses. C'est lui seul qui mérite qu'on l'adore, c'est lui seul qui mérite qu'on l'invoque, c'est lui seul qui mérite qu'on lui, euh, qu lui craigne et qu'on mette notre espoir en lui, etc. Toutes les formes d'adoration qu'on peut faire doivent être uniquement pour lui pour Allah ne doit pas adorer rien d'autre en dehors de lui, ni un ange, ni un prophète, ni un saint, ni un arbre, ni euh, une, une pierre, ni une statue, ni une idole, ni un prophète, peu importe, même pas, euh, ni un animal, peu importe quest ce que les êtres humains peuvent prendre parmi les créatures euh, comme idole ou comme objet d'adoration, tout ça c'est rejeté. Tu dois adorer Allah seul, le Créateur. Ton Créateur, tu dois l'adorer lui seul, et rien d'autre avec lui. Donc ça, c'est la base dans l'islam. C'est le principe fondamental. Et donc, ça nous fait comprendre, en fait, que, premièrement, on doit croire en Allah. On doit croire en Dieu. Et, et nous, lorsqu'on dit qu'on croit en Dieu, dans l'Islam, ça a une signification particulière, et en fait c'est ça ce qui nous distingue de toutes les autres religions, c'est ça ce qui fait que l'Islam est différent de toutes les autres croyances et toutes les autres religions sur la Terre, parce que quand on dit qu'on croit en Dieu, ça, veut, ça, veut, ça a une définition ou une signification particulière à cause du témoignage de la ilaha d'accord Et je vais t'expliquer un petit peu pourquoi, D'accord c'est que premièrement tu dis que tu crois en Dieu, mais l'important c'est pas juste de dire je crois en Dieu, parce que la plupart des gens qui croient en une religion, ils disent nous aussi on croit à un Dieu. Les chrétiens disent nous croyons en Dieu, les Juifs disent nous croyons en Dieu, les euh, Hindous disent nous croyons en Dieu, ou à plusieurs, hein? Donc chacun va dire nous croyons en un Dieu, mais c'est pas ça qui fait vraiment la distinction entre les religions. La distinction c'est autre part, d'accord, et c'est ça ce qui est important de comprendre. Donc premièrement, quand on dit qu'on croit en Dieu, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que il y a un seul Dieu qui a tout créé dans l'univers, ok, il n'y a pas d'autre qui partage quoi que ce soit dans l'univers avec lui. Tous les particules qui composent notre monde, c'est uniquement lui qui les a créés, il n'y a pas un autre créateur avec lui qui partage quoi que ce soit dans ce monde, il a tout créé, il a le pouvoir sur toute chose, c'est lui qui fait vivre, et qui fait mourir, c'est lui qui donne à chaque être sa subsistance, il n'y en a pas deux comme lui, il est le seul et l'unique, le maître de toutes chose, d'accord Ça c'est la base, mais ce n'est pas suffisant de juste comprendre ça, pour dire qu'on est un musulman, parce qu'il y a d'autres aspects encore importants que si on ne les a pas compris, on n'est pas sauvé encore de l'idolâtrie et de l'égarement. Et ces principes-là, c'est comme si tu dis par exemple que ce n'est pas suffisant juste de dire oui, c'est Dieu qui a tout créé, mais tu dois dire c'est lui seul que je vais adorer, c'est à lui seul que je vais offrir un, un acte d'adoration, pas à autre. Donc quand on regarde les êtres humains, on voit que c'est ça, c'est là qu'ils ont dévié, la plupart d'entre eux, ils ont dévié là-dessus. Hein Par exemple, le chrétien, ils disent oui, je crois à un Dieu unique, mais quand il va prier, il prie à qui Il prie à Jésus, il prie à Marie, il prie à un saint, hein ils prennent entre eux et Dieu des intermédiaires et des intercesseurs ils ne veulent pas aller directement à leur Créateur, ils passent par quelqu'un d'autre. Si, si on voit par exemple en Haïti, eh les Haïtiens, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont accepté le christianisme durant l'esclavage, mais qu'est-ce qu'ils ont fait en même temps Ils ont attribué à chacun des saints de l'Église une loi parmi les lois dans les croyances des vaudouisins. Hein? Et donc, quand tu vois les catholiques parfois qui prient euh, Saint-Jacques, ou Sainte-Rose, saint ou une autre, je ne sais pas quel nom, ils ne prient pas nécessairement ce saint-là, mais en même temps, peut-être qu'il est en train de prier le loi, hein, dans le vaudouisme. Hein? Le loi. C'est comme, comme un esprit en réalité, il, auquel il attribuent euh, une entité, une existence, et puis ils les prennent comme des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est un peu comme les gens qui adorent les djinns, hein, exactement. Donc ils font, ils leur vouent un acte, des actes d'adoration, ils leur demandent des faveurs, hein, ils leur offrent des services, ils leur demandent des services en échange de certaines formes d'adoration, de, euh, de certains rituels qu'ils doivent performer et des trucs qu'ils doivent donner, un cadeau, soi-disant, à celui qui représente ou qui vient parler au nom des lois, que ce soit un prêtre, hein, un hougain ou autre chose, c'est un exemple. Dans le christianisme, ils ont mélangé le christianisme avec ces croyances-là, d'accord, c'est pour ça, des fois, la plupart des haïtiens, ils disent catholiques, mais en réalité, ils ne sont pas vraiment des vrais catholiques, parce qu'ils ne croient pas vraiment à la même croyance qu'est-ce que, qu que l'Église leur demande de croire. Mais c'est juste pour ça qu'on prend que peu importe la religion, ce n'est pas le nom de la religion l'important si euh, quand ils font ces choses-là, tu vois que peu importe l'image qu'ils se donnent, ou la, le nom qu'ils se donnent à leur religion, tu vois qu'ils ont fait le même, la même erreur. Les chrétiens, ils ont fait la même erreur. Les boudouisins, ils ont fait la même erreur. Hein? Et les autres croyances, ils ont fait la même erreur. Ils ont pris entre eux et Dieu des intermédiaires dans leur adoration, au lieu de passer directement à Dieu. Soit ils ont pris des anges, soit ils ont pris des faits, soit ils ont pris des djinns, soit ils ont pris des lois, comme ils les appellent, les lois. En réalité, les lois, c'est les djinns. Hein? Soit ils ont pris des euh, des objets, des roches, des pierres, des statues ou d'autres choses. Il leur demande de les rapprocher de Dieu ou de leur de les guérir d'une maladie ou de etc. Toutes tout, tout sortes de choses de ce genre. Parce qu'ils se disent nous on est imparfait, on est pécheur et on a donc besoin de quelqu'un qui est plus près de Dieu, qui est plus pieux. Lui il va demander à Dieu à notre place. hein alors que, c'est ça exactement que Dieu a interdit. Il t'a dit, prie, demande-moi directement et je vais te répondre. Pas besoin de passer par quelqu'un. Parce que les hommes qui ont mis des intermédiaires entre Dieu et, entre les hommes et Dieu, ben, ils sont, ils ont mis des intermédiaires souvent, c'est pour pouvoir en retirer un profit dans cette vie. Et pour manger les biens des hommes d'une façon injuste, hein? Parce qu'il dit si tu veux aller par Dieu, tu dois passer par moi, et si tu veux passer, si tu passes par moi, tu dois me payer ou tu dois me donner quelque chose, sinon tu vas pas à Dieu. Donc c'est comme si <rire> c'est eux qui détiennent la porte ou la clé pour amener les hommes vers Dieu, et ils en profitent, ils utilisent ça pour contrôler les hommes et pour faire qu'est-ce qu'ils veulent. Donc ça c'est quelque chose que Dieu a interdit, hein? Et donc ce principe-là, c'était la base des conflits entre les prophètes et leur peuple. Chaque fois qu'un qu prophète venait à un peuple, il les appelait à abandonner les idoles, à abandonner tout ce que les hommes adorent en dehors de Dieu et à adorer Dieu seul. Et c'est là que la guerre et les problèmes commençaient avec les... entre les prophètes et leur peuple. D'accord c'était pas de dire est ce que c'est Dieu le Créateur, est ce qu'il y a un seul Dieu, et tout ça mais la plupart des gens ils étaient d'accord avec ça. Je demande à la plupart des gens aujourd'hui, même ceux qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, tu leur demandes hein, est ce que vous croyez en l'existence d'un Créateur, d'un être suprême, ils vont dire oui, oui, il y a un être suprême, il y a un Dieu, mais ils refusent de l'adorer, ou ils refusent de l'adorer lui seul, hein, ils refusent de lui voir un culte exclusif. Hein Donc c'est ça l'Islam. L'Islam c'est de dire aux êtres humains adorer Dieu seul, et tout ce que les hommes adorent en dehors de Dieu, rejetez-le hein Si quelqu'un te dit qu'il adore ce verre ou cette tasse, tu lui dis je peux pas l'adorer, parce qu'elle n'a pas les qualités divines, elle n'a pas les qualités de Dieu. Si quelqu'un te dit adore un être humain, tu lui dis je ne peux pas l'adorer il n'a pas les qualités de, de Dieu, hein il mange, il dort, ça veut dire qu'il a des besoins, il va aux toilettes, ça veut dire qu'il a des besoins, s'il a des besoins, alors il est faible, il ne peut pas être Dieu, Dieu est tout puissant, Dieu n'a besoin de rien, il se suffit à lui-même, d'accord Donc Dieu n'a pas de faiblesse et d'imperfection. il est tout puissant, il est parfait, tandis que la créature elle est imparfaite. C'est pour ça que c'est Dieu seul qui mérite l'adoration, rien d'autre en dehors de lui. Et il y a un autre aspect donc aussi qui est important de comprendre, c'est que quand on dit qu'on croit en Dieu, eh bien il faut savoir c'est qui ce Dieu-là, comment on le décrit, comment on parle de lui. Hein et, et donc Dieu nous demande de, de croire en lui et de le décrire tel qu'il s'est décrit lui-même et tel qu'il a parlé de lui-même. Et, pas, et non pas de parler de Dieu comme bon nous semble, ou selon notre imagination, ou selon ce qu'on qu retient. Non, on parle de Dieu selon la révélation de Dieu, selon ce qu'il nous a fait connaître de lui-même. D'accord Et c'est ça l'islam. Donc, qu'est-ce qui est dangereux dans la question comment on croit en Dieu, comment on conçoit Dieu C'est de mélanger entre Dieu et la créature, entre le créateur et la créature. Et ça, si on si ne on fait pas la distinction entre le Créateur et la créature, c'est là qu'on tombe dans l'idolâtrie facilement. Et c'est ça ce qui est arrivé souvent à travers l'histoire, à travers les êtres humains. Par exemple, ils ont donné à Dieu des qualités de, des êtres humains ou des créatures, et ils ont donné aux créatures des, des qualités de Dieu. Et donc, les gens ont mélangé entre le Créateur et la créature, et ils ont commencé à faire de l'idolâtrie. Hein comme quand, par exemple, les chrétiens attribuent à Jésus des qualités divines. Ils croient qu'il peut pardonner les péchés, et ils croient qu'il va juger les hommes au jugement dernier, ou ils croient qu'il a, il a des connaissances de l'infini, des choses de ce genre. Et ça, c'est d'attribuer à un homme des qualités divines, alors que même si tu lis parfois même tu lis dans la Bible, tu regardes qu'est-ce que Jésus dit ou quelque qui est attribué à Jésus et tu vois que lui-même il nie ces choses-là un homme est venu voir Jésus il lui a dit bon maître que dois-je faire pour avoir la vie éternelle et Jésus a répondu ne m'appelle pas bon seulement Dieu est bon ça veut dire il nie il dit je ne suis pas Dieu fais pas le mélange et c'est pas de m'associer de, de ou de me relier à Dieu pour dire pour faire croire aux gens ou penser que moi et Dieu on est la même chose. Non. Dieu est bon. Mais, ne dis pas que je suis bon, c'est Dieu qui est bon. Hein Pour faire comprendre qu'il y a une différence entre lui. Il n'est pas Dieu. Et un autre exemple, quelqu'un est venu nous demander, c'est quand est-ce est que l'heure du jugement dernier va arriver Quand viendra l'heure Eh ben il a répondu, il a dit, nul ne sait l'heure. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils. Hein? Ça veut dire, seul Dieu connaît l'heure. Donc, si, selon la croyance des chrétiens, le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont trois et qu'ils forment une seule personne, comment un d'entre eux peut savoir quelque chose et les autres l'ignorent? Ça veut dire, ils ne sont pas la même personne. Il y en a un qui sait plus que les autres. Et s'il y en a un qui sait plus que les autres, ça veut dire, ils ne sont pas la même personne. Dieu, c'est Dieu, le Créateur, le Maître, celui que les chrétiens appellent le Père, en se disant, eh ben, c'est lui qui est le vrai Dieu en fait, tandis que Jésus, c'est un être humain créé par Dieu, qui est venu sur la Terre avec le message qu'il est venu enseigner aux hommes, mais ce n'était pas Dieu lui-même, il est né dans d'une femme, il a grandi, il mange, il dort, il va aux toilettes comme tout le monde, hein, donc c'est un être humain, ce n'est pas un être qu euh, qui est divin, et aussi, il y a le fait que, par exemple, euh, parfois le fait qu'il soit né d'une naissance miraculeuse, c'est-à-dire Jésus n'avait pas de père, hein, il avait seulement une mère, donc les gens s'imaginent, étant donné que Jésus n'a pas de père. Donc ça veut dire que son père, c'était Dieu. Et donc il s'imagine qu'à cause de ça, il était plus qu'un être humain. Et ça aussi, ce n'est pas une preuve. Le fait que quelqu'un n'ait pas un père, ça prouve pas qu'il est Dieu ou qu'il est fils de Dieu. Hein? La seule chose que ça prouve, c'est qu'il est né d'une façon miraculeuse, différente des autres. Mais si tu regardes, par exemple, d'autres êtres humains qui sont nés aussi, ils n'avaient pas de père. Est-ce que vous en connaissez des hommes qui sont nés qui n'avaient pas de père? Moi, j'en connais. Ouais, Adam. Hein? Il n'avait pas de père, il n'avait pas de mère. Hein? C'est encore, encore plus grand comme miracle parce que Jésus avait une mère. Adam, il avait même pas de mère. Et j'en connais une autre encore, Ève. Elle n'avait pas de père, elle n'avait pas de mère. Et hawa la mère, de, la, la mère des êtres humains donc si on voulait essayer d'utiliser comme preuve le fait que l'être humain n'a pas de père ou n'a pas de mère comme preuve que c'est Dieu qui est son père ou sa mère on devrait mentionner l'exemple de Adam et on devrait mentionner l'exemple de Ève mais non, ça ne prouve rien parce que Dieu l'a créé hein ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de père et mère que c'est son père parce qu'on sait tous et même les chrétiens sont d'accord que Dieu n'a pas d'épouse. Dieu n'a pas une femme avec, avec qui il fait des enfants. Hein Donc les êtres humains, pour se reproduire, ils ont besoin d'une femelle. Les animaux, ils ont besoin d'une femelle. Peu importe que ce soit un éléphant, ou une chèvre, ou un chien, ou une vache, ça c'est humain, c'est animal de se reproduire de cette façon. Mais c'est pas, pas une, une façon que Dieu utilise. Hein Dieu n'a pas besoin d'enfants, n'a pas besoin de femmes, n'a pas besoin de rien. C'est l'être suprême. Hein c'est le maître, le créateur de toutes choses. Tout ce qui existe, c'est lui qui l'a créé. Et il l'a créé à partir de rien, à partir du néant. D'accord Et c'est ça la croyance de l'islam. Et c'est ça la croyance de Jésus et la croyance d'Abraham et de Moïse et de Jacob lorsqu'on retourne aux paroles écrites dans la Bible quand Jésus parle de, de son Dieu il dit le Dieu de mes pères le Dieu d'Abraham le Dieu de Moïse le Dieu de Jacob le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham le Dieu de Jacob est-ce que c'était Jésus c'était pas Jésus quand Abraham priait, est-ce qu'il demandait à Jésus quand Joseph, quand Jacob priait qu'il priait Jésus, quand Isaac priait qu'il priait Jésus, quand Noé priait qu'il priait Jésus, jamais. Il n'a jamais connu Jésus. Pourquoi après tous ces milliers d'années, que les, les, les êtres humains n'ont jamais prié autre que Dieu seul, parmi les prophètes, tout d'un coup, subitement, quelqu'un nous arrive, très longtemps après Jésus, on nous dit, il faut prier maintenant Jésus et non pas Dieu seul. Il faut cesser d'adorer le Dieu unique et adorer à la place un être humain, ou sa mère, ou d'autres ou parmi les créateurs. Quel message ça Ça, c'est pas le message de Jésus. Jésus disait Mon Dieu est votre Dieu. Et quand il priait, il priait le créateur de l'univers. Il priait Dieu. Comment il peut être Dieu s'il si prie Dieu Hein Ça se peut pas. Qui disent il est Dieu incarné, c'est Dieu est entré dans lui, il est devenu un avec Dieu. Hein? C'est ça, c'est ce ça la croyance des chrétiens. Et cette croyance-là, elle est contraire à la croyance de tous les prophètes qui sont venus avant Jésus. C'est une nouvelle religion, un nouveau message, et ça c'est une contradiction parce que le message des prophètes doit être le même. La base du message de tous les envoyés de Dieu est le même. Jésus n'a pas divergé, même si, même si on retourne à la Bible qui est présente aujourd'hui, parmi la Bible que les chrétiens suivent aujourd'hui, et on cherche dans les paroles de Jésus, on trouve nulle part où il dit « Je suis Dieu, adorez-moi ». Nulle part où Jésus a dit ça. Donc c'est pour faire comprendre que le seul Dieu qui mérite d'être adoré, le seul qui mérite d'être Dieu, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur. Certains l'appel dans l'Ancien Testament, l'appelaient Yahvé, ou d'autres noms comme ça. Hein c'est comme ça qu'on qu qu le nommait, mais c'est pour dire que c'est le Créateur, le Maître de toutes choses, il n'y a pas deux comme lui, et c'est ça le Dieu que, 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 que les messagers ont, ont appelé les hommes à adorer, et c'est le Dieu de tous les prophètes, et l'Islam c'est la religion de tous les prophètes. et donc le Dieu de tous les prophètes, c'est Allah, le créateur de toutes choses. Et Allah, c'est un mot qui désigne ce Dieu-là, le Dieu unique, dans la langue Ahab. Hein C'est ce que ça signifie. Donc, il y a des hommes, comme on l'a dit, qui ont fait ressembler des êtres humains à Dieu, ou des animaux à Dieu. Ou des, des pierres à Dieu, ils ont donné à des pierres des pouvoirs. Hein il y en a qui croient que certaines pierres, ou certaines statues ont un pouvoir de guérir, ont un pouvoir de faire quelque chose. Ils ont donné à une pierre un pouvoir qui appartient seulement à Dieu. Et il y en a d'autres qui ont donné à Dieu des qualités, divines, euh, des qualités humaines ou animales. Hein ils ont dit, ils ont dit par exemple le septième jour, il s'est reposé. Pourquoi Il était fatigué Est-ce que Dieu se fatigue S'il si se fatigue, il n'est pas tout puissant. Et c'est pour ça que Dieu, dans le Coran, dans le livre qu'on croit, nous les musulmans, Dieu dit, il a créé les cieux et la terre en six jours, et il n'a senti aucune fatigue l'histoire qui s'est reposée le septième jour, ça c'est un ajout que les Juifs ont écrit avec leurs mains. Dieu ne s'est jamais reposé parce qu'il n'a pas besoin de se reposer parce qu'il est tout puissant, mais c'est la façon dont ces hommes-là ont décrit Dieu comme un homme. Il y a même des endroits dans la Bible où on voit que soit-disant Jacob se bat avec Dieu, et il l'a battu Hein? Il a battu Dieu. Alors, comment on peut imaginer des histoires pareilles écrites dans la Bible? C'est des exemples de, de gens qui ont écrit des livres, qui prétendent que ça, ça c'est la parole de Dieu, et c'est eux-mêmes qui l'ont écrit avec leurs mains. Hein? Donc, c'est des exemples, comment, des gens, des fois, ils donnent à Dieu des faiblesses, des qualités de faiblesse, des qualités humaines. Hein, pour rabaisser Dieu. Et ça, c'est pas accepté dans l'islam. Et donc, ça c'est juste un, un exemple, pour donner un, une idée, comment nous les musulmans on croit en Dieu, et c'est qui ce Dieu là pour nous D'accord Donc, il y a plus de détails bien entendu, mais ça c'est juste pour donner donc une idée plus générale, ok Puis ensuite, bien entendu, il y a d'autres principes de la foi, il faut croire au, à tous les prophètes de Dieu, on ne fait pas de distinction entre un prophète et un autre, Hein, on dit par exemple on croit en Moïse mais on ne croit pas à Jésus comme les juifs ou on croit en Moïse on croit en Jésus mais on ne croit pas à Mohamed, alayhi wa sallam. Et ça aussi c'est pas correct il faut accepter tous les prophètes et le prophète Mohamed, alayhi wa sallam c'est le dernier des prophètes c'est le prophète de l'islam le prophète qui nous a amené le Coran. il faut croire en lui pour être un, croyant, un vrai croyant aujourd'hui parce que c'est le dernier des messagers de Dieu il est né il y a de ça 1400 en Arabie. Et qu'est-ce qu'il a amené comme message C'est le même message que tous les autres prophètes qui sont venus auparavant. Hein et cette religion-là, c'est pas une religion nouvelle, qui est différente du message des autres messagers qui sont venus auparavant. C'est le même message de, de base que tous les prophètes ont enseigné à travers les siècles et à travers les histoires. À chaque peuple, Dieu a fait venir un messager ou un prophète pour, leur, pour les appeler à adorer Dieu seul, et à s'écarter de l'idolâtrie, et à s'écarter de, 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 de tout ce qui est adoré en dehors de Dieu, et le dernier de ces prophètes, là c'est le prophète Mohamed, il est venu à une, dans une région, c'est l'Arabie, une région de l'Arabie, et à cet endroit-là, euh, Abraham avait construit une maison pour adorer Dieu. Mais qu'est-ce qui est arrivé avec le temps, c'est que des hommes avaient construit autour de cette maison toutes sortes d'idoles. 365 idoles. Une idole pour chaque jour. Et chaque tribu avait son idole. Alors, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a, quand il a atteint l'âge de 40 ans, il a reçu la prophétie, le message, d'avertir les hommes et de leur demander d'abandonner l'idolâtrie et d'adorer Dieu seul. Et donc il a commencé son, sa mission d'appeler les hommes à adorer Dieu et d'abandonner l'idolâtrie et de laisser tomber les idoles. Pendant, pendant 13 ans, dans sa ville natale à la Mecque, là où Abraham avait construit cette maison, il a travaillé sur son peuple pour essayer de leur faire comprendre que Dieu seul est celui qui mérite d'être adoré et non pas ces idoles qui n'ont aucun pouvoir hein? mais la réponse de son peuple était une réponse négative et donc au lieu d'accepter le message, ils se sont mis à se moquer de lui à le traiter de menteur de, de magicien de toutes sortes de, de noms pour essayer de leur abaisser et de rejeter son message. Mais il a été patient avec eux. Et il a continué à les appeler. De plus en plus, des gens commençaient à écouter et à accepter son message. Mais tous ceux qui acceptaient se faisaient torturer ou tuer ou euh, recevaient des mauvais traitements de la part de ces gens-là. Finalement, qu'est-ce qui est arrivé C'est qu'il est parti dans une autre ville près de là où il était. Et à cette, dans cette ville-là, les gens ont commencé à accepter en plus grand nombre la religion. Et là, les musulmans ont commencé à devenir de plus en plus nombreux et de plus en plus forts. Et c'est là que le message de l'islam a commencé à se répandre de plus en plus et que les gens ont commencé à comprendre l'islam, la soumission à Dieu. Puis par la suite, après dix ans, euh, 13 ans, plus 10 ans, ça fait 23 ans. Il est retourné à la Mecque et il est entré au, là où il y avait la maison d'Abraham et il a détruit chacune de ses statues, chacune de ses idoles, une par une. Et tous les gens ont accepté l'islam. Hein et donc après, qu'est-ce qui est arrivé C'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est mort. Mais les compagnons du prophète ont continué le message, ont continué la mission. Et là l'islam a commencé à se répandre partout, en Palestine, en Iran, hein, en Afrique, en Europe, partout. En moins de cent ans, l'islam avait déjà atteint de la Chine jusqu'à l'Espagne. Et donc c'est comme ça que cette religion-là s'est répandue en peu de temps à travers le monde. Des gens de toutes les races, de toutes les couleurs, de toutes les origines, de toutes les langues, de toutes les cultures, de toutes les traditions sont entrés dans cette religion et depuis jusqu'à aujourd'hui. Hein, donc c'est pour montrer que c'est un message universel, un message pour tous les peuples. Hein. Et donc ça c'est la foi en les messagers. Et ensuite il y a la foi en les livres, il faut croire en tous les livres que Dieu a envoyés, la Torah qui a été donnée à Moïse, l'Évangile qui a été donné à Jésus, et le Coran qui a été donné à Muhammad sallallahu wa sallam. Et il y a des prophètes que Dieu nous a parlé dans le livre, et il y a d'autres prophètes qui ont existé dont il ne nous a pas parlé. Mais on croit en tous les livres que Dieu a révélés. Et le dernier d'entre ces livres là c'est le Coran, et c'est celui-là qu'il faut suivre plus particulièrement, puisque c'est la dernière révélation. Elle n'a pas été modifiée ou changée par l'homme, contrairement aux autres révélations qui sont venues avant. Mais même si elles n'étaient pas falsifiées, et même si elles n'avaient pas été changées par l'homme, eh bien, elles n'auraient plus d'autorité aujourd'hui, car c'est le Coran qui doit être suivi seulement, et non pas les autres livres par la suite. Et c'est pour ça que le prophète sallam a dit, lorsqu'il a vu un de ses compagnons avec une page de la Bible, il lui a dit, « Oh, mon compagnon, on va, même si Moïse était vivant aujourd'hui, il n'aurait pas d'autre choix que de me suivre. » Parce que chaque prophète a sa période, et un prophète ne peut pas être euh, suivi lorsque sa période est terminée. D'accord donc ça c'est important, et ensuite il y a la foi en les anges, il faut croire aux anges de Dieu, ok Dieu a créé des êtres, et c'est des anges, il les a créé de lumière, et ces anges-là sont des êtres qui sont créés sur l'obéissance, ils ne peuvent que suivre l'ordre de Dieu et obéir, ils n'ont pas d'autre choix, c'est comme ça que Dieu les a créés, et contrairement à ce que certains imagine le diable ne fait pas partie des anges, il y en a beaucoup de gens qui pensent que le diable c'est un ange qui est déchu, ou qui est qui a, qui a, qui a chuté, hein? mais c'est pas ça en fait, il était parmi les anges, mais il n'est pas un ange, il fait partie d'une autre créature de Dieu qu'on appelle les djinns, et ce sont des créatures qui vivent parallèlement avec les êtres humains sur la Terre, ils sont invisibles, on ne peut pas les voir, mais ils existent. Il y en a des bons, il y en a des mauvais parmi eux. Il y en a des croyants, il y en a des non-croyants parmi eux. Et ils sont comme nous dans le sens qu'ils ont une liberté de choix entre le bien et le mal. Dieu les a créés comme ça. Et donc, certains d'entre eux peuvent accepter la vérité, et d'autres rejeter la vérité, et ceux qui sont mauvais, ce sont eux qui font partie en fait des diables, ce qu'on appelle les diables et aussi ce que les gens appellent en Haïti les lois, les aides qui sont créés, qu'on qu appelle les lois en Haïti, sont en réalité des djinns, mais ces gens-là, ils ne savent pas, parce que les haïtiens ne savent pas la réalité de ce monde-là, tout ce qu'ils connaissent, c'est les manifestations qu'ils observent par l'intermédiaire des interactions que les sorciers ou les hougars ont pratiquées dans leur Pratique de la magie et des trucs comme ça, ou bien des manifestations dans les rituels et tout, des possessions et des trans ou des choses comme ça, sinon après ça ils ne savent pas la réalité, qu'est-ce que c'est ces gens-là, mais ce sont des diables, il n'y a pas de doute. Et le, le diable fait partie des djinns et non pas des anges, il était parmi les anges, il, a, il était parmi les créatures rapprochées de Dieu, mais quand il s'est enflé d'orgueil que Dieu lui a demandé de se prosterner à adam et il a refusé de se prosterner, de se prosterner à adam et il a dit je suis meilleur que lui tu m'as créé de feu et tu m'as créé de terre alors parce qu'il s'est enflé d'orgueil et qu'il a refusé d'obéir à Dieu Dieu l'a maudit et il l'a maudit et là il lui a promis l'enfer et pour se venger de l'homme le diable a dit, je vais faire mon possible pour tous les égarés, tous les hommes, pour essayer de tous les égarer pour qu'ils viennent tous en enfer avec moi. Mais Dieu lui a dit, tu n'auras aucun pouvoir sur mes serviteurs sincères, tu pourras seulement égarer ceux qui te suivent parmi les égarés, mais sinon, mes serviteurs sincères tu n'auras aucun pouvoir sur eux. Et donc c'est ça, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, le combat entre le bien et le mal, c'est un exemple, mais le diable c'est juste une créature de Dieu, hein, qui a choisi le mauvais chemin, mais il n'a aucun pouvoir devant Dieu, d'accord, et ensuite aussi il faut croire au jour dernier, c'est-à-dire il faut croire au paradis, à l'enfer, au jugement, chacun va être récompensé selon ce qu'il a fait au jugement dernier, d'accord, Et euh, ceux qui ont fait le bien, ils seront au paradis. Ceux qui n'ont pas fait le bien, ils vont aller en enfer. Et ensuite, il faut croire aussi à la prédestination. Et ça, c'est le dernier point de la foi en Dieu. De la foi en l'islam, c'est de croire en la prédestination. C'est-à-dire que tout ce qui nous arrive, c'est écrit par Dieu. Dieu, il sait tout, tout ce qui arrive, Dieu le sait à l'avance. Et, il l'a écrit. Tout ce qui va arriver, tout ce qui arrive, tout ce qui va arriver, Dieu l'a écrit et il l'a voulu. Il n'y a rien qui ne, qui ne se produit, excepté que c'est parce qu'il a voulu que ça se produise. Il n'y a rien qui peut arriver contre sa volonté. Et également, il faut croire que tout ce qui existe, Dieu l'a créé. Même ce que nous-mêmes on fabrique avec nos deux mains, c'est Dieu qui l'a créé. Il n'y a rien qui soit de sa création. C'est-à-dire que, il n'y a qu'un seul créateur. Hein Même si quelque chose nous semble mauvais, on ne croit pas comme certains qui disent, il y a un Dieu pour le bien, un Dieu pour le mal, un créateur du bien, un créateur du mal. Non, il n'y a qu'un seul créateur. Et tout ce qu'il a créé, non, et tout ce qu'il a créé est bon. Parce qu'il y a dedans une sagesse. Et même si ça peut nous paraître mal dans certaines choses qu'il a créées, on voit qu'il y a du mal, mais il a créé ce mal dans, dans cette chose pour une sagesse, dans le but de nous tester, dans le but de voir qui va choisir le droit chemin, qui va choisir les gardes. Hein Donc c'est les principes et les points reliés à la prédestination et à la foi en la prédestination, ça c'est un résumé de la croyance musulmane, de la croyance islamique. Ensuite, une fois que tu as cru en ça, donc on dit tu es un croyant. Par la suite, tu dois commencer maintenant à respecter les principes de la religion, c'est-à-dire de faire les cinq prières par jour. Dieu nous a commandé de faire cinq prières par jour à différents moments de la journée. Et ces prières-là, ce n'est pas quelque chose de difficile. Ce n'est pas quelque chose qui est très dur à, à le faire parce que c'est des prières qui sont très courtes maximum en, en général, ça ne dure pas plus que 15 minutes chaque, bien entendu c'est le minimum, si tu veux faire plus, tu es capable de faire plus, tu peux selon ta capacité, mais, mais le minimum c'est ça, c'est pour rester toujours conscient et un rappel de, de, de se rappeler de Dieu, notre Créateur, et pourquoi on a été créé, et pourquoi on existe. Ensuite, il y a un, un autre adoration qu'on doit faire, c'est la zakat, c'est-à-dire qu'on donne une proportion de notre argent pour les pauvres, une fois par année. Mais ça, c'est pour les pauvres, c'est-à-dire ceux qui ont les moyens, ils donnent aux pauvres. Celui qui est pauvre, lui, n'a rien à donner parce qu'il n'a pas les moyens. D'accord Et euh, ensuite, il y a aussi le jeûne du ramadan. Ça, c'est-à-dire que celui qui est en bonne santé, et qui est capable, il n'a pas de, de, de problème de santé qui l'empêche de jeûner, il jeûne pendant 30 jours. Du lever du soleil au coucher du soleil. ok Il ne boit pas d'eau, il ne mange pas, et il s'abstient des rapports sexuels. Pendant 30 jours. Et c'est un jour spécifique, un mois spécifique de l'année. Ensuite, il y a un autre pilier de l'islam qui est le pèlerinage. Ça, c'est obligatoire pour le un musulman une fois dans sa vie d'aller à la Mecque, à la maison qu'Abraham a construite pour l'adoration du Dieu unique. Et donc, il va là-bas une fois dans sa vie pour faire ce pèlerinage. Et avec ça, il a complété les cinq piliers de l'islam. Donc, là, on a fait le tour, si on veut, des. Principe de la religion musulmane en résumé, et donc quand même maintenant, on peut dire que si vous avez bien compris ce qu'on a expliqué maintenant, on peut dire que vous avez une bonne idée générale de la religion musulmane. Maintenant, si vous avez des questions plus spécifiques, ou s'il y a des choses que vous n'avez pas compris dans les exemples qu'on a donnés, vous pouvez poser la, la question, puis on va essayer de vous répondre le plus possible, Inch'Allah. Je pense, je, non, c'est pas, c'est pas. Je pense pas que la Pharaon, mais c'est, c'est comme, il faut, il faut, il faut lire un peu là-dessus pour voir comment ça, ça se passe. C ça, en fait, c'est une religion qui est pas basée sur un livre. Il hein, y a pas de livre, il y a pas un prophète ou une, un livre qui est, qui est là-dessus. C'est souvent une tradition qui sont transmises de père en fils, hein, ou de génération. Oui, tradition orale, oui, c'est ça. il Y a pas un livre ou un texte que tous les bouddhistes vont lire et puis ils se retrouvent là-dessus pour dire. Ouais. Oui, 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 un panthéon, un panthéon là. Mais il y a, oui, il y a, il y a en fait euh, en, en, en Afrique, dans certains pays musulmans, des gens qui font presque exactement la même chose que les bouddhistes. Et qui se disent musulmans. Donc, par exemple, au Maroc, il y a ce qu'on appelle les Gnawa. Je ne sais pas si vous avez euh, entendu parler. Ils sont connus surtout pour leur musique aussi. Quand il y a des festivals de musique du monde, vous voyez qu'il y a toujours. Euh, et ils vont parler comme si. Ouais, il y a Issaoui aussi, la musique. Ils vont parler de la musique Gnawa ou la musique Issaoui ou des choses comme ça. En fait, c'est des groupes de Soufis, comme ça, mais qui ont incorporé. Des, 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 des rituels et des pratiques très très proches du vaudou yes. ici. Hein et quand vous voyez par exemple, euh, supposons que euh, une femme vienne, et cette femme elle dit, euh, euh, comme j'avais lu l'exemple, une femme qui qui aimait un homme et voulait que cet homme là se marie avec avec elle, elle va elle va voir euh, la la femme qui fait cette cette cérémonie là, elle lui dit ça puis là et elle en échange d'une somme d'argent, ils vont faire une sorte de rituel pour une cérémonie pour essayer de faire, c'est comme de la magie qu'est-ce qu'ils font, hein, il y a de la musique là-dedans, il y a les gars qui jouent le tam-tam, qui, qui jouent la flûte et tout, et puis là les, les femmes qui dansent et qui font des, des, des trucs comme ça, puis qui appellent les djinns, ils appellent les djinns, et là les djinns vont ils vont dire par exemple, ok, vous devez égorger euh, un animal, tel animal, et vous habiller de telle couleur, hein. vous voyez que les femmes elles vont porter une couleur de, de foulard, une couleur de robe. Quand j'étais en Haïti, euh, je me souviens, on est allé dans un pèlerinage justement, en fait, on n'était pas allé pour le pèlerinage, mais mon père, lui, il allait pour, parce que c'est toujours relié à une fête. Même dans les pays musulmans, quand ils font une Mawassim ou des choses comme ça, c'est toujours relié à une fête, un, un festival ou un carnaval ou quelque chose comme ça. Donc quand ils vont là-bas, il y en a qui vont pour le festival, juste pour les fêtes. Il y en a qui vont pour les fêtes, ou pour les, les, les lois ou des choses comme ça. Hein pour un vœu ou quelque chose comme ça, ou pour adorer des choses comme ça. Donc, quand j'étais sur la route, on s'en allait vers le nord, au Cap, il y, y, a, y a un pèlerinage à Limonade. Hein. Et ben, quand tu vois en route, là-bas, il y a les camions, tout le monde sont grimpés sur les camions. Et là, tu vois les hommes et les femmes qui s'en vont là-bas. Et tu vois qu'ils ont toutes des, les femmes ont toutes des foulards. Hein. Beaucoup de femmes portent des foulards en Ici des Femmes portent des foulards. De cou toutes couleurs soit bleu, rouge, blanc. Hein. Puis ils portent des vêtements, ça ressemble beaucoup aux vêtements des femmes sénégalaises. Hein. Là, je regarde, quand je pense à ça, là que je les ai vus, les, les, les femmes qui viennent du Sénégal, comment elles sont habillées quand elles viennent au Hajj, hein, ça ressemble beaucoup aux femmes haïtiennes quand elles ont fait les pèlerinages vaudou. Donc moi je dis, sûrement il y a des liens entre ces pratiques-là, yani. c'est pour montrer que le shirk, le shirk, yani, hein, c'est quand les gens font l'idolâtrie ou des vies, des vies du droit chemin Hein, même s'ils sont tous en désaccord des entre eux, ou des, différents les uns des autres, mais le, le principe c'est le même, c'est toujours le principe c'est le même, oui c'est ça, oui ils font ça, c'est vrai, mais chez les Gnawa chez les, euh, puis les autres, ils font la même chose, ils dansent, il y a des femmes qui dansent puis elles se, elles, elles, se, elles se balancent la tête, ils font bouger leurs cheveux là comme des folles c'est ça donc on va s'arrêter ici une